0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления ру. Всем добрый вечер. У нас 20.00 по Москве, мы ориентируемся в наших рубриках. И сегодня у нас разбор фильма «Безобразная Эльза». Добрый
1: вечер, Кудесник! Добрый вечер, дорогие друзья!
0: И мы
1: таким образом начинаем нашу пятничную рубрику разбора фильмов», традиционную рубрику на нашем канале. И мы с Кудесником приглашаем всех желающих присоединиться к нашему сегодняшнему разбору, к нашей рубрике. Фильм, который мы сегодня разберем, это экранизация телеспектакля финского драматурга Энсио Рислаки, это впервые на нашем канале То есть телеспектакль будем разбирать Попробуем прикоснуться к этому жанру И, возможно, выясним, почему же Эльза безобразная Кудесник, как вы думаете?
0: А это потому, что ее мама, когда вынашивала Эльзу Она третья младшая дочка в семье она прочитала сказку про безобразную Эльзу. И, и эта сказка, э, ну, как бы, ее размутила, что такая вот там девочка, э, ну не скажем, как мальчик, ну, хулиганистая, да, в этой сказке была. И мама э, подумала, что как бы так это не получилось с ее э, ну, вновь рожденный третьей дочкой. И самое, что интересное, супруг э, э, настоял, чтобы, э, когда она родилась, ее назвали Эльзой. И тут как бы все совпало, как в этой сказке. Она с детства уже проявлялась, себя как мальчишка во дворе, бегала, даровала со сверстниками. Любила лазить на заднем дворе. Ну, в общем, <смех> как и многие из нас, все стройки и прочие э, такие вот э, вещи, где не должны бы гулять дети, она облазила.
1: И, вероятно, папа,
0: профессор университета,
1: и а, муж Биви Кассель, а, оказал сильное влияние на своих дочерей, в частности на младшую дочь Эльзу. И вот благодаря своей мальчишности ее прозвали а, сам-то мужским именем. Но по крайней мере дочка ценила, уважала своего отца, ценила в первую очередь за такие качества человеческие, как ум, честь, что она еще перечисляла.
0: <связи> Но ну, в любом случае, по большей части чисто психологически э, девочки в семье э, любят э, папу. Папа балует, балует, <связь> <связь>, да. И впоследствии, может быть, это и наложило определенный отпечаток, что такого молодого человека она не встречала, как был ее отец.
1: И она об отца говорила такие слова. Вот отец это был человек, любил свои книги, свою работу, лабораторию, себя совершенствовал, достиг самой высокой степени совершенства. Он управлял своими инстинктами, как послушными собаками.
0: Ну и надо отдать должное В данной картине. Здесь очень хорошо показан женский сталкинг. А на данный сталкинг э, Эльзу натолкнул один случай. Ну, согласно там сюжету, у Эльзы еще две сестры, э, которые как бы на выдане, и у них уже есть там кавалеры. Э, даже у мамы появился кавалер спустя пять лет после смерти отца Это Профессор, по-моему, который занял должность уже ее мужа, там на кафедре, где он там что-то читал, а химию он читал. И он тоже уже сватался к матери. И пришедший молодой человек из группы там, студенческой, именно самой Эльзы, а Амонсен, да, ну, там немножко он, У них имена очень такие своеобразные для нас. Он пришел с неожиданной просьбой. Там у них какая-то вечеринка театральная, ну, в учебном заведении. И так как Эльза себя вела очень дерзко ну, и до сегодняшнего времени, то ее попросили от однокурсников, э, ну, сыграть, там, <сёк> э, ну, как бы такую уже, вот, именно дерзкую, э, безобразную такую, от слова безобразия не то, что уж прямо она совсем там некрасивая, ну от того, что безобразничает, да, похулиганить любила. Вот такую роль... Э, на что она, конечно, очень спылила. Это ее задело. И дальше события стали уже развиваться в нашем формате э, женский сталтинг.
1: Это обстоятельство, вероятно, было последней каплей, когда ей предложили роль э, безобразия. Она подумала, что я действительно настолько безобразна. В общем-то, к ней, по сути дела, всегда так и относились. Ведь, да? Кого она превратилась, будучи дома? Она ну, буквально погрязла в своей науке, закрылась в себя в комнате и повесила табличку «Не входить опасно», предупреждающую табличку. Вот, и занималась химическими экспериментами в своей комнате-лаборатории. Но ведь к ней и семья так относилась, и окружающие так относились, и, вероятно, студенты, где она училась, относились точно так же, раз пришли с таким предложением сыграть а, олицетворение безобразия. Да, это действительно стало последней каплей. И тут она не выдержала и решила попробовать как-то изменить себя.
0: Ну да, и тут прекрасный пример, перед этим предложением приходил ее потенциальный вот этот вот отчим, профессор, который к матери схватался, и она ему там, в общем, такие жесткие рамки сразу выставила, и не шурши бородой, типа там до в общем, очень дерзко себя вела, что очень ярко было показано. Ну,
1: профессор, да, такого неприглядного вида, лысоватый мужичок mm -hmm. с небольшой бородкой и с невнятной очень речью. Я буквально вслушивался, чтобы понять, что же он говорит. Совершенно, конечно, не похож на профессора. Профессор должен уметь доносить свои мысли до окружающих людей, иначе... Мне кажется, что просто не станешь профессором. Во всяком случае, все профессора, которые встречались в моей жизни, они обладали очень винятной речью, очень винятной. То есть буквально было понятно, что они говорят с первого раза.
0: Ну, скорее всего, это, наверное, задумка все-таки режиссера. Он же все-таки в скором времени мог стать и отчимом и как бы повышать на самую младшую дочь там голос и сразу ее куда-то это не а выставлять рамки ну, ну вряд ли бы он решился, да, он не очень решительный, но по крайней мере он ей сделал правильное замечание, что так себя вести молодой девушке непристойно совершенно, какой бы он там ни был. Ну, это пример э, для зрителя, чтобы увидеть, вот э, она осталась в своем амплуа таком, э, как с детства вот, э, была хулиганистой. И, естественно, мы это увидели. А дальше уже, да, по сюжету к ней пришел вот этот молодой человек. Сделал ей вот это предложение э, сыграть там на студенческой вечеринке безобразницу. И тут ее это очень сильно задело. Она его, конечно, выставила, э, но тем не менее э, он попросил э, там, ну, подтянуть его по химии, он как бы химии там профессионально так у него направление было, занимался. Она хорошо знала химию. Она ему сказала, чтобы он там приходил к восьми часам. Ну, там на следующий день, по-моему. То есть у нее уже родилась задумка, как показать всем окружающим, что она не такая может быть.
1: Вообще, ведь это театральная, по сути дела, постановка, она ставится в театрах, вот эта безобразная Эльза, и вот эти вот актеры, которые играли в этом телеспектакле, они, по сути, все театральщики. И вот постановка и манера игры актеров, она, безусловно, очень хорошая, хорошо сыграна. Я вот наблюдал за игрой актеров, но все же видна была некая такая театральность. Вот так играет именно артиста театра, а не кино больше. И этот ну, придает особый шарм этой картине.
0: Да, естественно, специально он подбирал такой материал, чтобы можно было поглядеть, как говорят, вблизи, на мимику, на жесты, на слова, неторопливо. Ну, как оно в жизни. Поэтому данный вот формат выбранный, он очень четко отразил, как она провела сталкинг, причем на всех возрастных группах, начиная с молодого человека Амансона, потом там э, жениха э, средней сестры. Ну, он там даже э, и, и еще и старшая сестра, ну там он, по-моему, ску... а, ну да, по сюжету он потом, как выяснилось, ухаживал немножко за ней, но он был скульптор, и она для него была моделью.
1: И первым претендентом для сталки... сталкинга оказался ее сокурсник, возможно, Узко Амонин, финский студент университета. Вот кто он, такой высокий молодой человек, не очень уверенный в себе. Ну, маминкин сыночек, по сути дела, да. Вот он сам говорил, что он посоветовался с мамой, и она ему сказала, что он не обладает качествами соблазнительности. Наверное, он что-то не то съел, расвел себя так. Это так было забавно, конечно. Но... Это было первым опытом, вот, охмурение этого Аамунина. И было совершенно несложно для нашей главной героини, Эльзы. И она его довольно-таки быстро охмурила.
0: Да, 8 минут, как она сама подвела итог. Э -э, ну, это был самый простой вариант. Все-таки он молодой человек, там, э -э, занят только учебой, и, и когда она ему начала рассказывать на химии про химию, давая урок химии, а, показывая, как, какое у прекрасное платье потрогает, да, все это говорит, производство химии, какие у меня, говорит, капроновые чулки, что в итоге он не выдержал и начал кричать, и к черту химию, да, говорит, я, говорит, влюбился.
1: Нейлон, говорит, пришел на замену каким-то там червячкам, которые плели свой тутовый шелкопряд. Нейлоновые колготки, они гораздо, говорит, прочнее, эластичнее и приятнее на вид, чем шелковые. Я, конечно, посмеялся над этим эпосом.
0: Ну, тут прекрасно, конечно. Вот эта первая сцена была сыграна... В общем, там, конечно, мимика, как он уже ее хотел было поцеловать, тянув губы к ней, она тут его обрубает и говорит, я боюсь вас, да, вот, вам, говорит, лучше уйти. Ну, в общем, она его вот в таком состоянии вспышки вспышке э, влюбленности получила удовлетворение, что... Он там приходил с предложением сыграть безобразницу, а она тут такая вот красавица, что он за 8 минут сломался. Ну, она начала уже повышать свой уровень сталкинга, что мы видим во второй там сцене, когда пришел агроном, а, жених там это, ну, средней, да, сестры, который такой чопорный, незалёкий. Ну, тем не менее, она начала искать к нему подход. И только с третьей попытки ей удалось как бы привлечь его внимание.
1: Эрки, да, оказался а, таким крепким орешком. Не с первого раза удалось его.
0: Да, как она сама комментировала, ну, как бы про себя, там, нам она это проговаривала вслух, да, когда Господь его создавал, где там были твои мозги. И тем не менее, когда она ему сделала комплимент, что.. «Свои, говорит, мозги Эртега достойны Нобелевской премии». Меня очень это улыбнуло, что она вот имела в виду, я до сих пор в намекая на ум или на размер мозгов. Ну, естественно, она и здесь в итоге одержала победу Несмотря на значительные усилия, потому что Эрки, он действительно там, сам в себе. И даже когда она ему демонстрировала свою новую прическу, ну, ну, предварительно сходив там в салон красоты и платье, которое она там красивое взяла у сестры, он говорит, а, а что, что-то изменилось, да? <смех> да, он крепкий, крепкий орешек, действительно, был.
1: А какие ключи удалось подобрать Эльзе вот, в отношении Эрки? А, вот благодаря чему он начал таять? Она сказала, что Эрки красивые, у него очень красивое лицо, и вот здесь он уже поплыл, да? Помните, он представил себя маленьким котиком, Положил голову ей на колени. Ему было очень приятно, когда она гладила его волосы. <смех> Про себя говорила. Какие же они э, редкие, как щетина у свиньи. <смех> смешно было, да? А, Но ну, вот тем не менее, молодому человеку очень понравилось. И видите, ласка, любовь, ласка и приятные слова казались действенным ключом
0: к сердцу мужчины. Да, это уже сталкинг уже более высокого уровня. Она умудрилась найти э, те слова, которые ему никто никогда не говорил, и это его зацепило.
1: Да, и Эльза ведь спросила же у него, кажется, а Паола, вот его возлюбленная, она же, наверное, тоже тебе говорит такие слова. И он ответил, нет, вроде ни разу не говорила. А ему, наверное, только этого и не хватало. Видите, все люди разные, и каждому нужен свой подход. Это не значит, что нужно ко всем применять одну и ту же методику. И Эльза, в общем-то, уже сходу сориентировалась на месте. И чтобы вот охмурить в один день трех молодых людей, это действительно нужен сталкинг, потому что так перестраиваться с одного образа на какой-то другой, это действительно нужно играть,
0: нужно сталкерить. Ну, если быть точнее, в том-то и силы ее сталкинга, что она э, освоила все возрастные группы. От этого молодого человека Амансона, потом уже вот этого агронома, ну, скажем так, среднего возраста. И в итоге она решила и на профессоре, то есть на своем будущем отчим, проиграть э, эту тему что, в общем-то, ей тоже удалось, хотя и не сразу. Но тут она начала вспоминать различные истории, как будто там студентки всегда влюбляются в своих э, профессоров. Из-за их ума вот она тут зацепила чем профессора. А, и тут даже, да, профессор... Подломился под эту тему ну и поплыл да, да
1: а в качестве оправдания профессор что сказал да такое бывает что ученики влюбляются в своих преподавателей и этим он как бы сам успокоил себя начал заниматься
0: самооправданием и после вот этого всего эксперимента и ее сталкинга который был проведен во вторник, ну, скажем, что все женихи перестали уделять внимание своим любимым. То есть как бы пропали из виду. И целую неделю не выходили, ну, не заходили, там, видимо, не звонили в раздумьях, очень глубоких раздумьях, на что Эльза, увидя, что мать и обе сестры сидят и вот это обсуждают с грустью, сказала им, что да, это, это я провела эксперимент, проверить, насколько я обаятельна. Они там все вздрогнули, а что же это за эксперимент? И тут приносят цветы. И после цветов заходит этот молодой человек Амонсон с института. На что она очень обрадовалась, как бы эта развязка. Говорит, очень, говорит, кстати своевременно, говорит. А вот, говорит, и она им выставляет его. И они тут успокоились, что у нее там свой кавалер появился. Ну и оставляют их как бы э, наедине. На что Эльза э, уже тут э, извиняется перед этим как бы молодым человеком. Э, понимая, что она, ну по-настоящему его зацепило, объясняет ему, что, да, и в итоге они приходят к компромиссу, что остаются друзьями. Студент
1: просил о продолжении занятий репетиторства по химии. Он говорит, что предыдущие занятия у нас, говорит, с вами закончилось не совсем научно. Вот, и просил продолжения
0: занятий. А, нет, он продолжение просил в первый раз, а она ему ответила нет, никогда. Но чтобы э, обрезать э, эту ситуацию, и в итоге он ей сам сообщил вот, второй вот этот приход, э, но ну, он как бы он пришел извиняться перед ней, что вот пришел с таким предложением, пусть даже от группы там учащихся но ну, сыграть ей вот эту вот безобразную Эльзу там а она... и пожаловался, как бы ей. Теперь, говорит, у меня, говорит, старый профессор-химик. Я так предполагаю, это вот, э, видимо, ее уже отец да. Он же тоже химик, там, преподает что-то, ну, с таким сожалением. Но тем не менее, э, в итоге они решили остаться друзьями, потому что. И Эльза, он как бы ни к чему. И он все-таки тоже понял, наверное, это. Ну, так вот у нее завершилось. Но ведь Эльза еще
1: вот в первый день ведь влюбилась в своего друга детства, скульптора Перти Ороса, который вот занимался ее старшей сестрой. И она, наверное, думала, что он ее парень. И вот помните, когда она в отношении него тоже пыталась сделать такой сталкинг, и он этому сталкингу единственное, наверное, кто совершенно не поддался, кто играл с ней на равных. И они вспомнили свои детские шалости, детские забавы носились там по всему дому, переворачивали мебель, вещи, и вот тогда-то Эльза и влюбилась влюбилась вот в этого друга детства, Перти Ороса, которого сыграл Александр Леников.
0: Ну, туда он как бы не пришел к ней а, с какими-то предложениями. Он как бы ну, параллельно... вот. А когда в итоге все таки там прояснилось, что он скульптор, и вот там, ну, наверное, просто они вот со старшей сестрой там куда-то там в театр или в оперу там, да, он ходил, он говорит, я вот в плане, что как скульптор, она меня интересует, как модель. И в итоге, да в ней вот э, уже внутри проснулось вот это чувство настоящее, у самой у ней. Ну, по крайней мере, э, я от этой картины получил пр прекрасную игру, удовольствие и по теме нашего формата женский сталкинг. Очень хорошо разложен возрастам даже разложен, и про то, что может э, делать женщина, э, если она захочет.
1: Да, совершенно верно, Кудесника. Здесь важно оставаться верной самой себе и твердой быть до конца в своем сталкинге. И сталкинг кельзы закончился, наверное, как раз тогда, когда она Влюбилась в своего друга детства. Но в картине это все закончилось хорошо. Хэппи эндом, что называется. Единственное, кто осталась недовольна, это вот старчевая сестра, наверное, которая осталась без жениха.
0: Ну, какие ее годы, и при учете, что она модель. Я думаю, в ней там все прекрасно сложится. Это Эльза переживала, что дошло до того, что уже тут со всех сторон ее стали донимать, что да, такая вот безобразная, ну, плане да, вот такая баловная, хулиганистая. Ну и да, она одевалась, э, как парень, там, джинсы, там, какой-то свитер. Ну, сидела, училась все-таки усердно, там, занималась серьезно, там, с ними в университете. Но вела себя совершенно не как дама. Да. И только уже впоследствии она а, поняла, какой ей надо быть на самом деле –
1: но вот была ли она самой собой, когда жила все это время, занимаясь науками?
0: Ну, она и здесь была сам, сама собой. Но внешний мир э, на нее реагировал. Э, и в итоге вот это э, реагирование... Дошло до кипения, до точки кипения, и когда ей уже объявили, что приходи для, на студенческой вечеринке, вечеринке там играть э, вот такую вот э, несуразную девчонку, ну, она такая и была по натуре, но ее это очень возмутило. И привело вот к этим вот э, действиям. Но по
1: итогу вот как мне показалось, кудесник Эльза оказалась, по сути, большей женщиной, чем ее красавица сестрички, которые только и делали, наверное, что занимались самолюбованием.
0: Ну, конечно, внутри-то она женщина, но она же не проявляла эту суть в себе а проявляла совершенно другую сторону, совершенно обратную.
1: То есть общество считало ее безобразной, Эльзы, и она с этим как бы соглашалась до сей поры. То есть она принимала а... эту оценку общества и ее транслировала. Она действительно была безобразной, действительно была дерзкой, острой на слово.
0: Да, она была такой, э, но вот это предложение уже от студенческой группы, как бы сверстников, ну, перевернуло ее мир. И она решила показать миру, какая она может быть. И вот этот вот сталкинг был прекрасно ей проведен. В общем...
1: Ну, возможно, у нее не было четко определенных задач, чего же она хотела этим добиться. И как она сама говорила, она наставила просто эксперимент. Сможет ли она ä, быть такой же женственной, как ее сестрица? Сможет ли она привлекать мужчин? И что она, в общем-то, доказала, она действительно смогла всех ä, привлечь на всех обратить внимание, и самые черствые из них, и Эркио, и даже профессор не могли не соблазниться. А, вот ее сталкингом, ее красотой, навеянной, косметическим салоном. Ну и красотой внутренней, конечно, она все-таки довольно-таки красивая женщина, вот эта Эльза, Вот ее все и считали безобразным, безобразным ребенком. Ведь, по сути дела, что такое красота? это наверное в первую очередь то как мы себя сами воспринимаем потому что вот абсолютно любой образ если им подать в том или ином виде можно представить и как ужасный и как очень даже красивый.
0: свет идет изнутри когда она стала женщиной, она даже и говорить стала по-другому, не говоря о том, что подбирать уже слова, над кем она проводила этот сталкинг. А, ну да, несгибаемое намерение было проявлено.
1: Елена, добрый вечер. Да, и вот пример Эльзы, это действительно очень хорошие наглядные пособия для всех девушек, женщин на тему женского сталкинга. Можно еще раз пересмотреть этот спектакль, вникнуть э, в роль Эльзы, которую ролью играла замечательная актриса Татьяна Догилева. И вот освоить этот женский сталкинг. Возможно, многие о нем забыли. Женщина, как никто другой. Женщины, как никто, кто другой обладают вот природные особенности подобного сталкинга привлекать мужчин. И я считаю, что этим должна обладать каждая женщина. И фильм-спектакль вот, хорошая, хорошая демонстрация этого качества.
0: Да. Силы женщины. Попробуйте, говорит, ночью, говорит, если под утро, говорит, захолодало, Перетянуть одеяло на свою сторону. Его узнаете по-настоящему силу женщины. Ну,
1: я вот знаю еще. У нас люди смотрели эту картину, этот телеспектакль. Кто-нибудь хочет высказаться на эту тему?
0: Ну, здесь настолько идеально все показано по сценам что это при прекрасное просто такое обучающее пособие посмотреть по форме хорошей игре актеров, кто такой на самом деле женский сталкинг и как надо его применять. У меня, например, просто даже больше нет слов.
1: Совершенно верно, кудесник. Спектакль буквально вне времени. Действие происходит буквально в одной комнате или там в нескольких комнатах, точнее, наверное, в одном большом зале большого дома с гувернанкой, со служанкой. Это вот старинный такой дом получается. Экранизация 1981 года. И ничто не говорит нам о том времени, что отношение идет именно к советскому времени. Здесь как бы нету никаких параллелей, поэтому эта картина будет жива. Ее, наверное, будут смотреть и спустя многие годы и десятилетия, потому что картина буквально вне времени. Она вот как телеспектакль четко показывает состояние людей, их мысли, их отношения, их чувства. И это всегда ценно без всего лишнего, без лишнего антураза, без каких-то спецэффектов, только психологические роли.
0: Ну, это же финское произведения. Горячие финские парди показали, на что они способны.
1: Но постановка отечественная, то есть она ставилась на в Москве на какой-то театральной студии, по-моему, режиссер-постановщик Государственного академического театра имени Моссовета.
0: Ну и для мужчин на будущее у меня уже заготовлен сталкинг мужской, более жесткий. И этот сталкинг у нас вот, по-моему, во вторник там будет окно, где-то в районе 18 часов. Я хочу э, такого же плана э, выставить уже для мужчин э, по теме сталкинга. Ну, это я э, сброшу потом информацию, более уточненно так что будете для мужчин, у нас есть для всех.
1: Замечательный кудесник, вы уже анонсируете следующий фильм на разбор, но это, надеюсь, будет короткометражка.
0: Ну такого формата материал вы видите. Там, тут настолько все разложено по полкам, что мы даже с вами вот тут. Э формате часовой рубрики. Мы тут за 40 минут вот с вами уложились, Вадим, пройтись, разобрать, э все посмотреть. Там даже не то, что. Нет, ну, где-то так же, там, часовой, может, чуть больше. Ну, там легко все это смотрится. Даже можно. Даже можно там второй вариант и в фоновом режиме посмотреть. Но, конечно, если посмотреть внимательнее, удовольствие больше получит тот, кто будет смотреть полноценно.
1: Ну, а вам кто больше понравился «Кудесник» в этом телеспектакле? Чья роль, чья игра, может быть, чей психологический образ более привлекателен именно для вас?
0: Ну, конечно, Эльза и Амансон. Это молодой человек, который вот пришел с института. Как он хорошо сыграл. Это влюбленного молодого человека. И губы тянуло. Я даже первый раз думал, ну интересно, поцелует он или нет. Я на его так обрубила. Очень тут здорово было сыграно. То есть, как эти кричат, да? Театральные критики верю, верю. Что-то сегодня с нами нет, нашего Белинского. Ну ладно, он посмотрит тогда фильм, послушает запись, да, рецензию нам напишет.
1: Евгений Стеблов сыграл этого персонажа, Узко Амунина, студента. А у нас еще были там репортеры. Это фотограф и репортер, которые вот приходили и хотели... Снимать происходящее в доме в доме Кассель. Вот им была интересна балерина, это средняя дочь вдовой Кассель. Вот они хотели разместить в газете заметку. И старший репортер, в котором играл Михаил Львов. Вот он все мерил этими сантиметрами весь свой репортерский материал измерял в сантиметрах. сколько сантиметров газетной заметки будет тот или иной материал. Вот это мне особенно понравилось. И образ репортера, оно здесь вот, я не знаю, тоже продемонстрировано, мне кажется, очень классный сталкинг. И помните, как Эльза сказала, что если уберетесь там за 3 секунды, то останетесь без синяков. И <смех> как он быстро среагировал, я моментально убрался, а потом из-за двери подглядывал, а что же там происходит. Ну, тоже такой чисто э, репортерский сталкинг здорово. Вот
0: мне, наверное, больше всех понравилось вот это вот роль репортеров. Ну, они же все-таки пришли по договоренности, но с этой балериной-сестрой, что взять у нее интервью, но так как ее не оказалось на месте, да, хватка у них, конечно, великолепная. Попарации, они и те по папарацци. Ага, так, скульптор, да, мы сейчас, говорит, сделаем про вас статью, говорит, сейчас побольше фоток, как мы вообще на две страницы развернемся. То есть молодцы, не теряются, из всего делают сенсацию. Здесь, да, есть такой момент.
1: Да, и вот эти вот качества этих репортеров мне, наверное, больше всего понравилось. Но это то, что ближе именно мне. Насколько, говорит, сантиметров на 15, наверное, я, говорит, здесь бы выжил из этого материала. А фотограф говорит, да нет, но ну, максимум 10.
0: Ну, у них, свой стандарт событий. Э, строчки, объемы страницы, да, сантиметры там что там они пропишут.
1: Ну что, Кудесник, тогда получается, что разобрали, наверное, всех и вся в этом а, таком небольшом телеспектакле. У нас никто не хочет высказываться а, по теме материала. Но я надеюсь, люди еще посмотрят и, может быть, потом кто-то что-то скажет, и, тем более, что постановка очень стоящая. Посмотреть однозначно стоит. Всем советуем и рекомендуем.
0: Так это значит, они слушают и получают удовольствие от разбора. А потом уже, да, кто-то сделает какие для себя внутренние выводы. А кто-то может потом выскажется. Или напишет что-то, какие-то свои соображения. Ну, вот как наш Белинский. Пока он под кирпичом у нас, ну ничего он нам потом напишет, мы всегда с удовольствием читаем.
1: Да, дорогие друзья, вы можете в любое время написать свои замечания, пожелания, комментарии поводу проведенной рубрики. Я призываю всех смотреть фильмы, смотреть анонсированные фильмы, принимать участие в наших мероприятиях, а в наших рубриках, следить за новостями, которые размещены на нашем сайте. Ну а посему мы сегодняшний разбор с Кудесником заканчиваем. Я желаю всем приятного пятничного вечера и замечательных предстоящих выходных. Был очень рад у нибудь принять участие в вашем мероприятии. Спасибо всем и до новых встреч, дорогие друзья.
0: Что касается, вот я подготовил еще формат ⁇ Сталкинг ⁇ для мужчин. Тут просто вопрос, или выставить в воскресенье, все-таки люди выходные, ну, кто-то, наверное, все-таки больше возможности посмотреть, может быть, даже выйти и пообсуждать. Или это будет во вторник. То есть, время и день я это самое еще тут согласую и тогда отпишу. Это я просто делаю анонс. Наши мужчины не будут обделены. Будет им жесткий сталкинг.
1: Хорошо, худесник. Хорошо, благодарю. Да, посмотрим, что там за мужской сталкинг. И
0: я благодарю всех, кто слушал нас. Всем приятного вечера. Кто не посмотрел, поглядите данный фильм. Я думаю, что он там не может не понравиться. Кудесник, Вадим, здравствуйте и благодарю. Слушала ваш разбор. Смотрела этот фильм Кудесник, отдельная вам благодарность за то, что вы его нашли, за то, что вы его выставили для просмотра. Он произвел на меня очень глубокое впечатление для собственного осознавания, для собственных мотивов в поведении. Можно сказать, прорвало такой нарыв у меня, и все дальше пошло по-другому в жизни. Поэтому это не просто фильм, это, это лекарство, как вы и сказали. Благодарю вас сердечно за вашу чуткость и своевременное лекарство.